0: Bonjour à tous et bienvenue dans Microécriture. Je suis Elise Giraudot et je suis très contente de vous retrouver dans un nouvel épisode de ce podcast qui aide les auteurs et autrices à enfin mettre un point final à leur manuscrit. Tous les auteurs publiés ont un jour réussi à terminer leur premier roman. Pourquoi pas vous Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Microécriture. Aujourd'hui, je suis avec Pauline Bilizari, euh, qui est autrice, notamment connue pour ses recueils de poésie et que je suppose euh, vous connaissez peut-être déjà euh, car elle est assez connue sur les réseaux sociaux je suis vraiment ravie de la recevoir parce que euh, comme je lui ai dit en off je n'y connais absolument rien en poésie euh, à part peut-être les fleurs du mal, voilà, ma culture s'arrête à, à cet endroit-là. Et euh, c'est pour ça que j'apprécie beaucoup suivre euh, Pauline et euh, que j'étais vraiment contente qu'elle accepte de venir sur le podcast parce que je me suis dit voilà, ça m'ouvre, ça m'ouvre à d'autres genres, etc. Enfin, je voilà, j'étais super contente de faire cette interview avec elle. Euh, nous sommes euh, je crois nous sommes mardi, c'est ça si je ne me trompe pas, et je suis déjà crevée de ma semaine, donc si je bégais ne m'en voulais pas. Euh, mais voilà, aujourd'hui on se retrouve avec Pauline, donc coucou Pauline, je suis ravie de te recevoir sur le podcast. Coucou euh, J'espère que tu vas bien, et du coup je vais te laisser te présenter pour ceux et celles qui ne te connaîtraient peut-être pas.
1: Alors, je m'appelle du coup Pauline, j'ai 22 ans et je suis donc autrice de trois livres, <rire> même moi je me fais court. Euh, de trois livres, donc un roman euh, pour adolescents que j'ai auto-édité et euh, pour le moment deux recueils de poésie, dont un auto-édité et un en maison d'édition et un prochain qui sort euh, le 2 novembre. Euh, mmh. et voilà, je suis en, en master édition euh, en parallèle de tout ça.
0: Ok, bah, du coup, comme je t'avais dit, je vais rebondir sur cette précision pour ma question. Euh, est-ce que tu sais déjà à quoi tu te destines avec ce master, ce, ce master d'édition, pardon Et si euh, c'est pour devenir voilà, vraiment éditrice pure et dure, est-ce que tu voudrais te spécialiser, euh, par exemple, dans euh, l'édition de recueils de poésie, par exemple Ou quel genre tu aimerais éditer
1: um, Du coup, c'est encore un petit peu flou au niveau de mes études donc là je rentre en deuxième année de, de mon master il euh, y a plusieurs choses qui m'intéressent mais c'est vrai qu'à terme je préférerais peut-être travailler en indépendante euh, en okay. freelance euh, notamment en correction qui est quelque chose que j'aime beaucoup faire et que je fais déjà euh à l'occasion. Euh, la poésie, c'est quelque chose qui euh, m'intéresse énormément, euh, en tant que professionnelle du livre aussi, euh, au-delà du, du côté autrice. Je m'en suis d'autant plus rendue compte cette année, notamment en travaillant en bêta-lecture, en correction avec euh, d'autres poètes et poétesses. Mm -hmm. euh, mais voilà, ça reste encore un peu flou, donc je me ferme pas à tout parce que j'aime beaucoup aussi l'aspect com, et je vais, avoir, euh, je vais avoir un stage cette année aussi, euh, en fin d'année à, à faire. Donc, euh, ça va être aussi l'occasion de de découvrir un peu tout ça mais de base je suis plutôt axée sur le côté édito pur
2: mm -hmm.
1: euh, et à la base j'étais plutôt en jeunesse, jeunesse adolescent, okay. euh, qui est le genre qui, qui m'intéressait le plus mais du coup comme dit je m'ouvre de plus en plus à la poésie et puis à la littérature plus classique aussi mais ouais ça, ça reste assez flou mais dans l'idée j'aimerais vraiment travailler en indépendante et, et pas travailler en, en entreprise.
0: Ok d'accord. Génial. Euh, bah écoute, j'ai hâte de suivre ça euh, <rire> sur euh, tes réseaux sociaux. Je, je suppose que tu documenteras ça au fur et à mesure, donc euh, ouais. avec grand plaisir. Euh, Est-ce que tu peux nous parler maintenant euh, de ton parcours euh, avec l'écriture en général
1: alors avec l'écriture en général, euh, je dirais que l'écriture a toujours fait partie de ma vie, c'est ce que je réponds un peu à chaque interview, mais oui. euh, c'est ouais, vrai, j'ai toujours aimé m'inventer des histoires, même quand j'étais toute petite euh, et que j'écrivais pas forcément pour m'endormir, mm. euh, donc ça a toujours fait partie de ma vie d'une façon ou d'une autre. Après, l'écriture a vraiment pris une place importante dans ma vie quand j'ai eu 13 ans. Euh, mm -hmm. J'ai commencé à écrire euh, de la fanfiction euh, sur Internet et à trouver mes premiers lecteurs comme ça. Mm -hmm. Et euh, L'écriture a vraiment pris une place euh, très importante. Ce n'était pas forcément quelque chose que j'envisageais avant. Euh, C'est vraiment venu comme ça, d'une envie de de trouver euh, d'autres gens, d'appartenir une... enfin, à une sorte de communauté, tu vois, mmh, mmh. et euh, ça a pris de plus en plus de place, j'ai écrit de la science-fiction, je te le dirais, pendant une, beau... une bonne année, année et demie, ensuite, euh... ensuite j'ai commencé à écrire des phrases un peu tout le temps, un peu partout au lycée, euh... et euh, c'est ce qu'aujourd'hui on pourrait appeler de la poésie contemporaine, Mmh. Et ça savais pas du tout ce terme-là à l'époque. Le terme poésie est arrivé dans ma vie super tard. Okay. Et du coup voilà, après j'ai eu mon bac et du coup je suis partie de chez mes parents. J'ai habité seule quand j'avais 16 ans du coup. Mmh. Et j'ai commencé à, à écrire mon premier roman, euh, Perfect, du coup qui est autorité depuis... Ans bientôt maintenant. Okay. J'ai commencé à l'écrire en 2017, ça fera bientôt 6 ans. Mmh. Et, et du coup, voilà, là ça a vraiment été euh, la révélation euh, avec ce roman-là. C'est vraiment là que je me suis rendu compte que, que j'avais besoin de ça dans ma vie, que, que c'était ouais, essentiel, que j'ai trouvé mes premiers vrais lecteurs avec euh, Wetpad. Mmh. Euh, j'ai eu de la chance que ça marche assez bien pour moi, donc euh, ça m'a beaucoup, beaucoup motivé. Ok. Puis euh, après ça, j'ai ouvert mon compte Instagram en 2018. Okay. Début 2018, c'était pour euh, le roman à la base. C'était pour euh, faire la promotion du roman euh, pour, euh, pour Wattpad, parce qu'il ouais. était auto-édité à l'époque. Okay. Et, euh, et en fait, peu à peu, ce compte Instagram a dévié. Euh, au début, je partageais seulement des extraits du roman. Puis j'ai commencé à poster euh, bah, des écrits que j'écrivais au lycée, justement. Euh avant, et puis peu à peu j'ai commencé à écrire de nouvelles choses sur les réseaux, au début j'ai commencé en faisant des longs textes euh, puis euh, je suis passée sur des formats plus courts à nouveau, puis je suis venue à, à, à me mettre à écrire sous forme de verre, je te dirais vers fin 2000... ouais, 2019, début 2020, enfin c'est sûr que pendant le premier confinement, mars 2020, j'écrivais déjà en vert okay. j'ai plus exactement en tête euh, depuis combien de temps, mais voilà, donc j'étais revenue sur du format plus court et euh, en parallèle, euh, du coup, euh, j'envoyais mon, mon roman en maison d'édition, ça n'a jamais fonctionné, je le réécrivais, euh, et j'ai commencé un, un second roman en début de 2019.
0: Nous avons le chat qui dit coucou, il n'y a pas de souci. <rire> Bonjour à toi aussi.
1: Début 2019, j'ai commencé mon second roman, qui est le roman que je reprends actuellement en vers libre, mais à la base il était en prose. Et okay. du coup, voilà, et puis j'ai auto-édité mon premier roman, du coup, en novembre 2020. Mm -hmm. Puis j'ai auto-édité mon premier recueil de poésie, donc Saïra, en janvier 2021, euh, qui était initialement euh, surtout une compilation de mes écrits présents sur Instagram euh, et que j'écrivais depuis euh, 2017-2018. Donc à la base, c'était surtout ça. Euh, après avoir sorti Saïra... Euh, il a eu un succès que j'ai jamais trop compris. Euh, enfin, j'ai fait de la promotion sur les réseaux sociaux, mais j'ai jamais euh, réfléchi à faire de la promotion. J'ai jamais eu de stratégie ni quoi que ce soit. Moi, j'ai annoncé le... la sortie de mon livre le jour où il était en ligne. Euh, j'ai vraiment rien réfléchi par avance. Et en fait, j'ai fait une vidéo sur TikTok qui a plutôt très bien marché. Et en fait, une chose en entraînant une autre, euh, il y a eu euh, beaucoup de beaucoup de ventes sur ce livre-là euh, très très rapidement. Euh, qui fait que je me suis vite placée dans les tops de vente euh, sur, les sites, euh, sur les sites marchands, euh, la Fnac et surtout Amazon. Et en fait, j'ai été repérée par ma première maison d'édition, comme ça, euh, quelques mois après la sortie, mm -hmm. euh, début, ah début mai 2021. Donc ça faisait 4 euh, ouais, mois que les livres étaient sortis. Euh, j'ai été démarchée ouais, sur Instagram par euh, la directrice éditoriale de ma première maison. Et mm -hmm. du coup, a sorti ensemble Et Demain le Soleil Reviendra, qui est sorti en novembre 2021, donc ça va bientôt faire deux ans. Mm -hmm. Et euh, voilà, donc j'ai continué ma petite vie sur les réseaux sociaux avec mes petits livres. Euh, c'était la première fois que j'avais mon livre en, en librairie, enfin que enfin, je voyais en tout cas mon livre en librairie. Mm -hmm. C'était euh, incroyable. Euh, encore aujourd'hui, je, je réalise mieux, mais j'ai eu un gros gros temps avant de réaliser, ça a très longtemps. Et par la suite, bah, du coup, j'ai fait tout 2022 comme ça. Et puis, fin 2022, j'ai à nouveau été démarchée par euh, deux maisons d'édition. Ils mmh. euh, m'ont proposé euh, qu'on travaille ensemble en poésie. Euh, une maison d'édition avec laquelle je n'ai pas signé, du coup, parce que bah, j'avais deux maisons d'édition pour euh, le même projet. Donc, euh, il fallait faire un choix. Ouais. Donc, j'avais été démarchée par deux maisons d'édition, euh, dont Robert Laffont, avec qui j'ai finalement signé. Donc, mmh. j'ai rencontré la directrice éditoriale début décembre 2022 euh, et puis après bon j'ai mis un certain temps à, à faire mon choix entre les deux maisons d'édition parce qu'il fallait prendre en compte plein plein de choses mm -hmm. et puis finalement euh, j'ai signé en, en avril il me semble avec Robert Laffont mais ça faisait depuis euh, depuis fin janvier euh, début février que je leur avais dit que je signais avec eux mais j'ai mis beaucoup de temps à ce qu'on ait les contrats mais on okay. savait qu'on travaillait ensemble on avait déjà commencé à travailler ensemble mm -hmm. et du coup on a signé pour euh, pour un recueil de poésie inédit donc qui est celui qui sort bah, dans moins de deux mois aujourd'hui donc euh, voilà et après il s'est passé beaucoup de choses cette année euh, j'ai été aussi démarché par euh, une maison d'édition euh, young adult euh, pour pour un projet du coup de roman euh, pour adolescents envers libre euh, qui était la maison d'édition alors on en a pas encore parlé du coup euh, je vais éviter de dire le nom parce que je sais pas encore ce que j'ai le droit de dire ou pas mais, okay, mais, mais, euh, mais là je viens de signer avec eux bah, la semaine dernière et, euh, et du coup pour un, pour un roman ado envers libre c'était la maison d'édition euh, dont je rêvais pour de l'ado depuis deux ans donc euh, voilà c'était vraiment euh, je suis vraiment très très, très heureuse de mmh, mmh. tout ça et voilà
0: Ok, très bien. Euh, bah écoute, je suis super contente de mieux connaître ton, ton parcours, même si je, je le connaissais déjà un peu. Mais du coup, il y a une question qui m'est venue, c'est pourquoi avoir euh, auto-édité euh, ton premier roman Enfin, comment dire, ce n'est pas, pas un souci, mais euh, oui. ça, ça, me, ça, me, ça me paraît euh, super mature euh, par rapport à l'âge que tu avais, parce que euh, moi, à 16 ans, je, déjà, je connaissais. Bon, après, je suis un peu plus vieille que toi, <rire> mais euh, on avait... Enfin, euh, jamais j'aurais pensé à auto-éditer mon roman. Je ne sais même pas si j'aurais eu les épaules pour le faire. Euh, du coup, comment ça s'était fait dans, dans ta tête tu... Enfin, Comment tu connaissais déjà même juste l'existence de l'auto-édition
1: Je ne l'ai pas auto-édité à 16 ans. J'ai commencé à l'écrire à 16 ans. Ah, oui, mais... Du coup, je l'ai auto-édité à 19 ans. Oui,
0: quand même, c'est euh, jeune quand
1: même. Euh, et du coup, bah, en fait, à la base, euh, c'est venu que euh, j'avais que des réponses négatives de la part des maisons d'édition. Okay. Euh, J'étais assez OK avec ça. Euh, J'ai jamais mal pris les refus. Parce que, fond, voilà. euh, mais du coup, en fait, euh, on était en 2020 et je commençais à voir quelques personnes s'auto-éditer. Très okay. peu. Euh, en poésie, il n'y avait personne encore qui s'auto-éditait à ce moment-là. hormis... Euh, Déborah Garcia qui avait sorti son premier livre en 2019. Euh, et Léa Jeunesse, du coup, qui avait euh, sorti son premier roman, à la base. Okay. Et, euh, elle n'avait pas encore sorti son premier recueil. Et en fait, c'est en voyant euh, Léa, que je suivais sur les réseaux sociaux, sortir son, son premier roman, que je me suis dit, bah, en fait, euh, bah, je pourrais faire pareil. Euh, Qu'est-ce que j'ai à perdre, en fait, à, à l'auto-éditer toute seule Dans le sens où... Euh, mon livre était déjà sur Wattpad intégr en intégralité. Il avait déjà, je crois, à ce moment-là, 90 000 lectures, quelque chose comme ça. Donc, j'avais déjà eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de retours sur ce livre qui était très positif. Mm -hmm. Et, euh... Et en fait, ouais, c'est parti un peu comme ça, d'un coup de tête, de me dire bah, qu'est-ce que j'ai à perdre, en fait. Au pire, ça ne marche pas. Moi, j'aimerais mon livre entre les mains, je serais contente. Et euh... Enfin, voilà et okay. du coup c'est parti comme ça et euh, je me suis un peu renseignée sur les plateformes existantes mais assez rapidement parce que comme je te dis il y avait vraiment pas grand monde qui soit tout édité là, en tout cas vraiment pas de mon entourage et ou des gens que je pouvais suivre sur Instagram à part comme je te dis une ou deux personnes et c'était pas forcément des personnes dont j'étais proche ou avec qui je, je, je suis allée en discuter ou quoi donc euh, j'ai fait un peu mes recherches toute seule euh... Donc voilà, j'ai auto-édité Perfect comme ça, et j'ai fait appel à une amie qui est illustratrice pour la couverture, mais sinon, tout le reste, je m'en suis chargée. Mm -hmm. Et voilà. Et après, pour Saïra, euh, bah, en fait, on était du coup fin 2020, quand j'ai commencé à, à m'occuper de lui, et en fait, à l'époque, la poésie, il euh, n'y bah, euh, avait pas, hein, tu vois, euh, mm -hmm. la poésie en France, la poésie contemporaine, c'est Très récent, ça fait ouais deux ans et demi que ça revient vraiment, que ça okay. revient vraiment. À l'époque, il y avait vraiment pas de maison d'édition en fait euh, qui aurait pu accueillir Saïra, mm -hmm. qui aurait pu accueillir euh, ce que j'écrivais en, en poésie. En fait, à l'époque, j'appelais même pas ça encore de la poésie, donc c'est dire. Mm -hmm. Et en fait, j'ai même pas du coup euh, perdu de temps entre guillemets à envoyer mon, mon livre à des maisons d'édition parce qu'en fait, il y avait aucune maison d'édition qui auraient pu l'accueillir ou qui correspondait au niveau de la ligne éditoriale. Donc, euh, j'ai économisé du temps et de l'énergie beaucoup de choses, et je l'ai <rire> sorti toute seule en, en quelques semaines. Et ça a été certainement la meilleure décision que j'ai prise euh, en tant qu'autrice, euh, parce que c'est ce livre-là qui a permis tout le reste.
0: Ok, ouais. Ok, mais bah c'est... Wow. Enfin, moi, j'admire beaucoup les, les gens qui, qui s'auto-éditent, parce que c'est... Je trouve ça dingo. Enfin, <rire> je me dis, avoir les épaules pour faire ça, c'est ouf. Quoi. Donc, euh, ok, trop bien. Et euh, du coup, autre question qui est peut-être super bête, mais vraiment, comme je te disais euh, au début, je, vraiment, je suis novice. Euh, pour trouver, euh, du coup, tes romans, euh, donc ceux qui ne sont pas auto-édités, euh, en, en librairie, où dois-je aller <rire> Dans quelle section c'est Est-ce que c'est rangé dans la section poésie, du
1: coup euh, mes recueils qui sont en librairie, ouais, ils sont, ils sont en poésie.
0: Poésie, ok, très bien.
1: Oui, ouais, ils sont en poésie, donc euh, quand, quand, quand l'un de mes livres, bah, notamment il n'y a que de Mars, il reviendra à l'heure actuelle qui mm. est en librairie, mais, euh, mais oui, ouais, il est toujours dans les rayons euh, poésie.
0: Ok, très bien. Bon, prochaine fois, direction <rire> <rire> rayon poésie. <rire> et, euh, et du coup, euh, j'irai voir ça. Ok. Euh, du coup, par rapport à ça, par rapport à la poésie, est-ce que euh, tu as toujours enfin, euh, dans ton... Oui, dans, dans ta jeunesse. <rire> genre, as, genre as 50 ans. Non, non, dans ta jeunesse, est-ce que tu euh, lisais beaucoup de, de poésie, euh, donc euh, classique ou contemporaine, même si tu me dis que le terme est assez récent Et est-ce que tu, à part, du coup, les phrases que écrivais comme ça au lycée, t'as toujours voulu écrire euh, comme ça de la poésie, donc euh, soit euh, en prose, soit en vers libre Alors, du
1: coup, pas du tout, euh, je lisais pas du tout de poésie avant d'en écrire, okay. euh, je lisais même pas du tout de poésie avant de sortir Saïra, mmh. euh, hormis la poésie du coup des réseaux sociaux, euh, okay. pas vraiment comme ça du coup à l'époque, euh, mais j'ai jamais lu de poésie euh, avant ça, parce que du coup tout ce qui est poésie classique ou poète un peu connu, reconnu, Baudelaire, Marine, etc., ça ne m'a jamais intéressée je okay. ne m'y suis jamais intéressée en tout cas euh, même encore aujourd'hui le peu de fois où j'essaie, où j'avais essayé de lire Baudelaire il y a un ou deux ans pff, je ne comprends pas grand chose t'avoue. Euh, en fait je trouve que c'est le genre de poésie qui euh, moi dans ma sensibilité euh, reste très opaque mm -hmm. euh, il faut lire plusieurs fois le poème je trouve pour comprendre le sens enfin, c'est un vrai travail hein, qu'ils font mais c'est vrai que moi ça reste très opaque pour moi. Okay. Moi, je suis plus sensible à la poésie euh, mais du coup contemporaine, mais ça dépend encore laquelle évidemment. Mais euh, je suis plus sensible à la poésie qui est beaucoup plus, beaucoup plus transparente au niveau de ses intentions, au niveau de ses thématiques, quelque chose de plus direct qui vient vraiment me toucher en plein cœur, dans mon intimité. Et du coup, c'est vrai que avant de sortir Saïra et du coup de m'y intéresser, euh, je, j'en lisais pas du tout. J'avais même jamais lu Rupicor. Euh, j'ai lu Rubicor euh, après avoir sorti Saïra. Okay. Donc, euh, j'ai commencé à écrire en vers bien avant de l'avoir lu. Ouais. Et, et du coup, je m'y suis intéressée après. Aujourd'hui, euh, j'ai toute une étagère très très bien remplie de poésie de mmh. moi. Là. Mmh. Euh, mais euh, mais ouais, non, avant de sortir Saïra, pas du tout. Et jamais je m'étais dit que j'écrirais de la poésie. C'était vraiment pas, okay. vraiment pas calculé. Et une anecdote qui me fait sourire à chaque fois, c'est que, du coup, quand j'envoyais mon roman en maison d'édition à l'époque, j'avais ma soeur, ma grande sœur, qui est juste au-dessus de moi, en termes tranche d'âge, mm. qui, qui m'avait dit, mais pourquoi tu tentes pas de te faire publier en poésie, genre un poème par-ci par-là, dans un magazine, dans un recueil, je sais pas quoi et je lui avais dit mais euh, je, veux je, je veux pas je veux pas enfin genre ça m'intéresse pas je je veux pas être connue pour ma poésie je veux être connue pour mes romans moi. Mm. Et du coup euh, bah, très drôle parce que au final euh, bon la poésie a débarqué elle a tout envoyé me et aujourd'hui mm. euh, je ne vis que pour ça et le roman est passé vraiment au second plan et aujourd'hui même dans mes romans euh, je les écris en vers. Donc euh... mm. Donc on a un peu changé de discours entre-temps <rire> mais à la base non, ça n'était pas du tout prévu.
0: OK, d'accord. Oh, C'est marrant, oui. J'aime bien <rire> la petite anecdote. J'ai euh... <rire> bah,
1: bah, okay. fait beaucoup rire quand je vous reparle.
0: Ah, C'est vrai. <rire> okay. euh, et du coup, à, par rapport à ça, donc, tu, tu viens de nous dire, même, même là, le futur roman, euh, il serait écrit en, en vers libre, si je ne dis pas de bêtises.
1: Ouais, mon premier roman, euh, perfect, est en, en prose. Okay. Euh, j'ai commencé comme ça. Euh, j'ai vraiment commencé par la prose, de base. j'écrivais que ça. Et en fait, euh, bah, quand la poésie est arrivée, j'ai été séduite par le côté euh, le côté incisif le côté euh, vraiment avif des émotions et en fait euh, moi c'était vraiment encore aujourd'hui c'est vraiment thérapeutique et euh, ça fait que quand j'avais besoin d'écrire quand j'avais besoin de m'exprimer quand j'avais besoin de quoi que ce soit de parler euh, bah en fait euh, j'écrivais de la poésie et encore aujourd'hui hein, c'est comme ça que mes recueils euh, se construisent mm -hmm. et, et j'écrivais pas euh, en prose et en fait peu à peu bah, je me suis de plus en plus consacrée à la poésie du fait que en fait, euh, avant de sortir Saïra et avant de sortir Perfect même, j'avais commencé du coup mon second roman et que je suis en train de reprendre mais du coup mon second roman à la base était en prose aussi okay. j'avais une vingtaine de chapitres j'avais quasiment 40 000 mots là en prose mm. et en fait euh, après ça donc j'ai sorti Saïra et après avoir sorti Saïra, je pensais pas du tout sortir un, un nouveau recueil dans l'immédiat. C'était pas du tout, du tout, du tout dans mes plans. Euh, je comptais pas du tout faire carrière en poésie encore à ce moment-là. Vraiment, quand j'ai sorti Saïra, j'avais aucun objectif, aucune attente. Je me suis vraiment dit bon bah pourquoi pas faire un recueil de mes textes d'Instagram. Il euh, y a même un petit peu de prose dedans. Il y en a très peu, mais il y a quelques textes en prose dedans. Mm -hmm. euh, pourquoi pas Et, euh, au pire, ça marche pas. Mais je suis pas là pour que ça marche en fait. Je n'avais Autant, enfin, en fait, autant pour Perfect, c'était vraiment un rêve pour moi de voir ce livre sur papier parce que c'est le livre par lequel tout a commencé et qui mmh. a été une révélation pour moi et qui est très très intime comme roman. Donc pour moi, c'était un rêve de le voir au format voir au format papier et j'avais envie de lui offrir la meilleure vie possible. Mmh. Autant ça ira, sincèrement, je m'en foutais complètement. Euh, C'est-à-dire mmh. que j'aurais fait euh, 50 ventes, j'aurais été la plus heureuse du monde parce que j'avais aucune attente envers ce livre. Mmh. Et en fait, euh, les choses ont fait qu'il a beaucoup mieux marché. Mmh. Et en fait, après ce livre-là, moi, je voulais m'en remettre à mon deuxième roman. Je voulais mmh. consacrer mon année 2021 à finir ce livre. Je ne ça n'est jamais arrivé. Mmh. Euh, et... Encore,
0: là, fin 2023. Euh... Du coup, il y a deux ans de décalage.
1: Ah, oui, ouais, ouais. <rire> c'est un roman que j'ai commencé il y a quatre ans et demi, donc... Euh... <rire> Sauf qu'en fait cette année-là, bah, du coup, c'est là où j'ai été repérée en maison, où j'ai été édité pour mon second recueil. Et en fait, du coup, j'ai eu ce second recueil à écrire et ainsi de suite. Et puis en fait, juste après avoir terminé mon deuxième recueil, j'ai commencé le troisième euh, que j'ai mis un an à écrire. Euh, du coup, dans C'est sous la pluie, qui aurait dû sortir cette année dans mon ancienne maison d'édition, mais qui n'est pas sorti, ce livre-là, j'ai mis un an entier euh, à écrire, euh, donc de novembre 2021 à novembre 2022. Euh, et en fait, du coup, j'ai complètement laissé tomber le, le, le roman. Je l'écrivais par-ci par-là, mais... Euh... J'avais plus du tout la même. Je, prends du plaisir à... enfin, je prenais du plaisir à écrire, j'aimais mes personnages, j'aimais leur histoire. Mmh. Mais il y avait une distance avec, avec, avec tout ça que j'arrivais pas à, à combler. Et en fait, sincèrement, je, j'arrivais plus à l'écrire, j'arrivais plus à écrire euh, ce livre, et en fait, j'arrivais pas à savoir si c'était ce livre ou si c'était moi, la prose, le roman. Mmh. En
2: fait,
1: j'ai juste euh, laissé de côté parce que j'avais d'autres projets à côté en poésie qui, qui me prenaient du temps et qui étaient prioritaires. Mmh. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, donc, quand j'ai eu l'opportunité de, de la part de la maison d'édition avec laquelle je viens de signer euh, de faire un projet ensemble en roman et que... En fait, c'est une maison d'édition avec laquelle je travaille depuis deux ans euh, en tant que chroniqueuse, donc euh, je connaissais déjà l'éditrice, on avait déjà parlé euh, de projet tout ça. Mm -hmm. euh, et je lui avais glissé à l'oreille euh, en décembre dernier que, que j'aimerais bien me mettre au verre libre parce que ça faisait euh, quasiment un an que j'y réfléchissais mais je ne l'avais encore jamais fait. Mm -hmm. et, euh, et en fait, elle a retenu ça et donc en fait, quand ils m'ont redémarché, ils sont revenus me chercher en... Fin, fin avril là et du coup quand ils sont venus me chercher pour me proposer ce projet de roman mmh. euh, elle m'a tout de suite dit et pourquoi pas en vers libre c'était plus à l'aise avec l'exercice mmh. et donc en fait euh, je leur ai proposé ce roman là que j'avais commencé quatre euh, ans avant mmh. voilà moi j'ai un roman qui pourrait correspondre à ce que vous me proposez actuellement il est en prose il n'est pas terminé du tout je suis prête à complètement le reprendre en vers libre euh, et voir ce que ça donne. Parce qu'aujourd'hui, la prose, j'arrive plus. C'est trop long pour moi. C'est un format qui, qui est trop long. Je ne peux plus, en fait. Euh, je bloque. Mm. Et en fait, du coup, bah, c'est comme ça que j'ai voulu le reprendre en vers libre. Et euh, aujourd'hui, je, je redécouvre complètement ce livre, je redécouvre complètement les personnages, l'histoire, et je prends un plaisir euh, fou à mm. écrire Et euh, je me rends compte que donc, ce n'était pas le roman, le problème, et ni le genre du roman, mais c'était la forme.
2: Mm.
1: Peut-être qu'un jour, je reviendrai à la prose, hein, qui sait
2: Mmh.
1: Euh, je, je me ferme pas du tout la porte, mais c'est vrai que pour le moment, euh, bah, je redécouvre complètement euh, mon écriture euh, en vers libre et je prends beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir et j'y retrouve en fait tout ce que j'aime dans l'écriture. Mmh. Donc, euh, je pense que je vais y rester un moment, peut-être toute la vie, peut-être pas. Euh, c'est très, c est, c est... on verra. Mmh. Mais en roman, en tout cas, que ce soit ado ou pourquoi pas adulte aussi à l'avenir, euh, le vers libre euh, aura sa place, euh, c'est sûr.
0: Ok, d'accord. Très bien. Ben oui, c'est peut-être des périodes, mais enfin, en tout oui. cas, c'est le, le format avec lequel tu es le plus à l'aise. Donc, c'est ouais. cool que tu puisses le reprendre oui. et que tu redécouvres oui. comme ça l'histoire, les personnages. Oui. Ça fait du bien. <rire> oui. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler de ton processus d'écriture Donc, vraiment, voilà, encore une fois, je n'y connais absolument rien <rire> en poésie. Donc, comment est-ce que tu procèdes Est-ce que... Euh... Par exemple, tu as envie d'aborder un thème, euh, comment tu t'inspires, comment... où vient ta, ta création <rire> Je suis en train de faire des, 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 des trucs bizarres avec mes mains derrière mon micro. Comment tu fais <rire> Par rapport, la, enfin, voilà, pour la création jusqu'à euh, l'arrivée en, ben, en prose avant et en vers libre maintenant
1: Donc de façon générale, pas forcément pour les recueils
0: euh, bah tu peux nous, si, as, si as deux manières de fonctionner différentes que ce soit pour les romans, pour les recueils ou pour les textes que tu postes sur, insta sur Instagram pardon, tu, peux, tu peux tout ouais, nous dire euh,
1: de <rire> façon générale je fonctionne beaucoup, beaucoup euh, au feeling okay. euh, en poésie pure pour mes recueils de poésie il n'y a aucune réflexion <rire> c'est euh, ouais, on y va au talon <rire> okay. on y va au feeling <rire> euh... <rire> euh... Alors, après, ça dépend de la démarche. Ça dépend si j'ai déjà signé un livre et que, du coup, j'ai un recueil de, de signer, de dit que c'est un contrat de commande avec, euh, avec une maison d'édition, comme là, c'était le cas pour celui à paraître. Et pour demain, le soleil reviendra aussi si c'était un contrat de commande. Mmh. Ou est-ce que euh, j'ai pas de contrat en cours et juste j'écris et puis, euh, voilà. C'est pas tout à fait pareil, même si je... Ça ressemble quand même, mais... Je vais te donner, par exemple, l'exemple de mon recueil « Danser sous la pluie » qui n'est pas paru, parce que là, pour le coup, c'est vraiment euh, le seul de mes quatre recueils écrits euh, que j'ai écrit euh, complètement euh, seul dans mon coin, sans que... Enfin, il n'était pas encore signé. Il a été signé en cours d'écriture, mais euh, j'avais déjà une grosse partie du recueil euh, okay. quand je l'ai proposé à mon ancienne mm -hmm. Ce livre-là, par exemple, j'ai mis un an à l'écrire. Donc, euh, en fait, j'avais pas du tout... Euh il n'était pas du tout encore sous forme de livre. j'avais pas du tout de document Word. Euh, J'écrivais uniquement dans mes notes, mm -hmm. les notes de mon téléphone. C'est comme ça que j'écris ma poésie. Ça, euh, tout recueil confondu, j'écris dans mes notes okay. uniquement. Et une fois que je décide d'en faire un bouquin, je, je mets mes notes sur Word. Et là, je m'occupe euh, de tout réécrire, de de compiler, d'essayer de, 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 de réfléchir à un agencement, à une suite plus ou moins logique. Euh, en fonction de mon titre, je vais pouvoir jouer sur euh, certaines métaphores pour, euh, pour les titres de mes parties, dans le découpage de mon livre, quel sens je vais lui donner, etc. Mais ça, ça vient vraiment après. Mm -hmm. euh, à la base, j'écris vraiment euh, dans mes notes. Ça, vraiment, euh, quels que soient mes livres, même celui à venir, là, enfin, pas en gros, mais en recueil, mm -hmm. même celui à, à apparaître là, là, chez Robert Laffont euh, dans deux mois... Euh, tout a été écrit dans mes notes à la base. Euh, et donc, par exemple, pour danser sous la donc ça a mis un an, parce qu'en fait, je ne me suis jamais posée devant mon ordi en me disant, je vais écrire un recueil, maintenant, là, je me cale une heure par jour, et j'écris. Euh, Ce n'était pas du tout ça. Euh, mm -hmm. J'écrivais quand j'avais un truc qui venait, quand j'avais besoin d'écrire, surtout. Mm -hmm. euh, ça a été un an d'écriture qui a été accompagné d'un an de, de thérapie de chemin personnel. Euh, psychologique assez ardu et mmh. en fait il euh, y avait des, des trucs qui revenaient en thérapie dont j'avais besoin de parler besoin d'écrire, besoin d'extérioriser donc ben, j'avais besoin d'écrire, j'écrivais et en fait ça a pris un an comme ça okay. et euh, donc ce recueil là je l'ai écrit en un an à euh, contrario et demain le soleil reviendra par contre c'est mon premier projet de commande que j'ai eu euh, j'avais euh, en fait on était en, en mai et on m'a proposé de sortir un livre en, en novembre euh, et à ce moment-là je n'avais pas de livre je venais de sortir mmh. de et comme dit je ne comptais pas du tout euh, ressortir un livre en poésie mmh. donc euh, j'écrivais pas trop à cette période-là parce que j'ai des périodes comme tout le monde là par exemple je n'ai pas écrit de poésie depuis euh, mai tu vois je suis mmh. euh, pas tout le temps en train d'écrire euh, si ça vient j'écris si ça ne vient pas je ne vais pas forcer le truc
2: mmh.
1: et, euh, et du coup en fait bah, il a fallu entre très gros guillemets euh, réfléchir à un livre et en fait euh, ce livre je ne me suis jamais forcée à l'écrire euh... Moi, j'ai un très bon rapport avec le contrat de commande, de façon générale, j'adore fonctionner sous contrat de commande et je continue encore aujourd'hui mm -hmm. parce que ça, euh, me donne, ça me donne un élan, en fait. Et ça me donne un élan monstre et ça m'inspire énormément. Et du coup, en fait, ce livre-là, « Et de moi, le soleil je l'ai écrit en deux mois, le premier jet. Okay. Après, je l'ai laissé poser dans mon ordinateur pendant un mois. Euh, pour le reprendre après. Mais initialement, je l'ai écrit ouais, en deux mois, mais pas parce que j'y étais forcée, pas parce que j'y étais contrainte et qu'il y avait un contrat et qu'il y avait des deadlines parce que euh, la maison était très cool et que s'il avait fallu repousser la sortie, on l'aurait fait. Mmh. Mais parce qu'en fait, l'écriture de ce livre et l'écriture de tous mes livres d'ailleurs, mais l'écriture de ce livre a vraiment coïncidé à un moment de ma vie où j'avais besoin de l'écrire.
2: Okay.
1: Et en fait, euh, le contrat et la deadline a été le, le bon prétexte pour euh, extérioriser tout ce que j'avais besoin de sortir. Il y avait beaucoup de choses à sortir. Et du coup, euh, ce livre euh, m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Le euh, 2021 a été une année très compliquée. Et euh, il m'a vraiment sauvé, je pense, beaucoup de choses. Et, euh, et donc voilà, c'était donc, un contrat de commande. Il a été écrit très rapidement, mais euh, il n'a jamais perdu euh, sa qualité thérapeutique et euh, mmh. <rire> essentielle pour moi. Mmh. Et, euh, et pour euh, le prochain livre euh, le prochain recueil j'avais commencé à l'écrire avant qu'on ait le contrat euh, j'écrivais euh, un peu comme danser sous la pluie tu vois je commençais à écrire des choses depuis la fin de danser sous la pluie en fait donc depuis novembre 2022 euh, jusqu'à jusqu ce qu'on signe j'écrivais mmh. par ci par là euh, on n'avait pas encore pour projet de sortir ce livre cette année à la base il aurait dû sortir l'an prochain du coup en fait, j'avais beaucoup de temps j'avais du temps devant moi mais mmh. j'avais besoin d'écrire parce que enfin il y a eu toute une période où j'ai plus plus écrire parce que je voulais plus écrire avec tout ce qui se passait euh, on y reviendra mais euh, avec les soucis euh, dans mon ancienne maison d'édition je, mm. je voulais plus écrire mm. j'ai dit que euh, ce serait plus simple en fait et que c'était la base de tout et que si j'avais jamais commencé à écrire et à publier ce que j'écrivais je, je me serais évité beaucoup beaucoup de, de peine en tout cas tout ce que je vivais à ce moment là mm. euh, donc euh, je voulais plus écrire je m'étais dit que je pouvais plus en fait et, euh, et puis en fait euh, écrire ce livre là même si c'était pas encore un livre à ce moment là ça m'a sauvée une nouvelle fois ça a été euh... à tout moment je pleure pardon euh, mais euh, mm, non. <rire> ça a été, euh, ça a été euh, crucial pour moi d'écrire ce livre là mm. et du coup en fait après on a inversé nos plans on a décidé de sortir ce livre en fin d'année donc il a fallu accélérer entre très gros guillemets un peu la cadence mais en fait encore une fois ce livre est arrivé à un moment de ma vie où il fallait que je l'écrive et où j'avais beaucoup beaucoup de choses à extérioriser et où euh, tout a coïncidé, que ce soit euh, le travail que je faisais en thérapie avec ma psy, au euh, euh, niveau professionnel, la signature avec Robert Laffont, euh, l'écriture de ces Enfin, tout a coïncidé, tout était fait pour que j'écrive ce livre à ce moment-là de ma vie. En fait, ça aurait pas pu être autrement. Et du coup mmh. encore on était dans un cadre de contrat de commande où je me suis jamais forcée à écrire. En j'ai beaucoup, 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 beaucoup écrit. J'ai même, euh, à la base, j'avais dit à mon éditrice, euh, je te dis 150 pages parce que je sais pas si j'aurais le temps d'écrire plus. Et puis je me suis retrouvée avec un bouquin qui faisait plus de 200 pages. Mm. Là, il faisait même 220, je crois. Enfin là, il en fait 208, mis en pages, etc. Parce okay. que j'ai des textes, mais ouais, parce qu'en fait, j'avais besoin, j'avais besoin, je m'arrêtais plus. Euh, je passais des heures et des heures et des heures à écrire. Je passais des nuits entières à écrire. Je, je... Chaque fois que j'étais en crise de larmes, j'écrivais. Mm je m'arrêtais plus, je m'arrêtais plus et du coup voilà c'est très, très au feeling, c'est-à-dire que c'est jamais vraiment réfléchi mm -hmm. la réflexion du livre et de sa construction elle vient après, en poésie en tout cas mm -hmm. euh, c'est seulement après que je m'occupe de la mise en page que... le titre je l'avais okay. euh, parce que c'est toujours des évidences pour moi jamais, euh, je vais jamais réfléchir à mon titre dans ces sous je savais qu'il s'appellera comme ça et dans le soleil reviendra aussi ça venait de mes précédents livres ils sont extraits de mes précédents livres. Euh, et euh, le titre du prochain livre, il n'est pas extrait d'un de mes précédents livres, mais j'ai écrit un poème un jour en janvier. Et, euh, et, et le titre est, et on en a découlé. Euh, S'il est, est venu tout seul, en fait, en hein, jour sous la douche. <rire> ce sont les titres de mes livres. Et, et il est venu, et il n'est plus reparti. Euh, mais du coup, ouais, j'avais le titre, mais je n'avais pas le même parti, j'avais pas ma mise en page, et euh, c'est venu après. Et après en, en roman, le premier roman, je l'ai écrit entièrement au feeling aussi. Ok. J'ai euh, pas du tout planifié, j'avais rien prévu. Donc ça a nécessité une grosse réécriture derrière pour les incohérences, pour ce genre de choses. Mmh. Euh, celui à venir, bah, à la base, je l'écrivais euh, au feeling également. Euh, mais euh, le truc, c'est que quand tu signes un, un, un roman euh, en maison d'édition avant qu'il soit écrit, donc, en commande, encore une fois, quand tu signes sur synopsis, bah, il faut que tu aies quelque chose à présenter euh, aux éditeurs. Euh, tu peux pas juste leur dire « bonjour, je, je vais écrire ça mm. ». C'est tout. Euh, quand tu signes sur synopsis, bah, il faut un synopsis, il faut quelque chose d'assez détaillé, il faut pas forcément un plan, mais là, par exemple, moi, ça a été euh, une frise chronolo chronologique, ça a été euh, des paragraphes où je disais « voilà, mes, mes personnages, ils vont là, euh, ils sont comme si, ils ont telles intentions dans leur vie, leur caractère, c'est ça ». Je me suis posé plein de questions parce que j'avais jamais fait ce travail-là et j'ai eu peur de ne pas en être capable. Et euh, du coup, voilà. Donc, ce livre-là, euh, je sais où il va. Euh, mais euh, je m'autorise beaucoup de liberté par rapport à ce, que, à ce qui est prévu. Enfin, je... L'écriture en elle-même est très feeling, mais euh, la trame générale euh, est prête euh, et a été validée par la maison d'édition euh, en amont, avant signature, et c'est suite à ça qu'est venue la signature. Euh, voilà. Je okay. pense.
0: Pardon. <rire> non, c'est hyper intéressant. Et euh, du coup, j'ai une petite question. Quand on fait un synopsis pour un roman écrit en poésie, est-ce qu'on doit écrire le synopsis en poésie aussi Ou est-ce que tu l'as écrit en... Non, 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 non. Euh,
1: du tout, du tout. Tu... Il est écrit, euh, écrit en prose euh, normale avec des phrases et des points. <rire> et, euh, mmh. euh, non, euh, alors euh, la seule chose qui change, enfin en tout cas, ça dépend de mes d'édition mais là par exemple, moi, la seule chose qu'on m'a demandé par rapport euh, au vers libre ça a été de, de joindre mon travail de synopsis, etc., euh, d'y joindre quelques pages en vers libre, pour que les éditrices puissent se faire euh, une idée de ma plume en verre libre. Mm -hmm. après, euh, elle connaissait déjà mon, mon compte Instagram, elle savait déjà que j'écrivais, et c'était pour ça qu'elle m'avait contactée, hein, c'est parce qu'elle savait comment j'écrivais, que ça leur plaisait, et ma sensibilité leur plaisait, etc. Mais euh, du coup, bah, on a fait un test au début, euh, avant, avant tout ça, euh, bah, du coup, vu que le roman était en prose à la base, j'ai repris les deux premiers chapitres que j'ai passés en verre, euh, ça c'était en mai, et du coup j'aurais présenté ça, et du coup ça leur a plu, la forme leur a plu, le ton leur a plu, et du coup, euh, du coup là, mais sinon le, le synopsis en lui-même, le résumé, euh, euh, tout le travail sur, sur l'intrigue, etc., il, il est en prose. Euh, ou alors, comme je te dis, j'ai toute une frise chronologique avec des post-it partout, du coup, mmh. c'est des post-it, ouais, c'est des notes.
0: Ok, et euh, le, le genre euh, des, euh, de ce roman, c'est Enfin, qu'est-ce que c'est
1: c'est un contemporain, euh, roman euh, ado, euh, young adulte, euh, jeune adulte en contemporain du
0: coup. Ok, d'accord, très bien. Euh, ok, du coup, euh, par rapport du coup, bah, ton, à ton au fait que tu sois euh, auto édité et édité, est-ce que tu peux nous parler euh, donc de ton expérience avec l'édition parce que je sais euh, j'avais vu ton poste tourner même euh, à l'époque en fait. Euh, euh que tu as eu une mauvaise expérience avec euh, ton ancienne maison d'édition. Est-ce que tu peux, sans trop rentrer dans les détails, et je ne veux surtout pas que tu pleures, <rire> nous, nous en parler un petit peu
1: Oui, il n'y a pas de problème. Euh, alors du coup, j'ai été édité en 2021. Pour et demain, cela reviendra dans mon ancienne maison d'édition. Mmh. Euh, et ça s'est très bien passé pendant... Bon, pendant un an, un an et demi. Okay. Euh, j'ai vécu une très très belle expérience et, euh, et ça encore aujourd'hui ça change pas mmh. j'ai rencontré des très belles personnes euh, des professionnels euh, avec lesquels j'ai adoré travailler humainement parlant il y a des gens avec qui je suis encore en lien aujourd'hui enfin, vraiment j'ai rien à redire sur ces un an et demi euh, d'expérience avec eux avant que, que tout dégénère mmh. et c'est euh, nullement la faute des éditrices euh, ni des professionnels qui y travaillaient euh, personne n'était vraiment au courant de ce qui se passait et elles en ont été aussi les, les premières affectées, je pense. Mmh. Et euh, du coup, en fait, euh, est arrivé fin 2022, donc moi j'avais euh, signé Danser sous la pluie avec eux euh, l'été 2022 et il devait sortir en janvier 2023.
2: Okay.
1: Et donc j'avais mon rendu de manuscrit le 1er novembre. Euh, et donc, euh, moi, je prépare mon petit livre, il était terminé, j'étais vraiment sur la finalisation de la mise en page, etc., avant de l'envoyer à, à mon éditrice de l'époque. Mmh. Et en fait, ça a commencé, les premiers soupçons, disons, des problèmes ont commencé fin, 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 fin septembre, euh, il y a un an. Euh, un auteur, euh, un gros auteur sur les réseaux qui a dénoncé le fait qu'il attendait toujours d'être payé. Mm -hmm. Donc euh, là, ça a un peu mis la pisse à l'oreille parce que moi, j'avais pas vu la story, mais en fait, euh, beaucoup de gens m'ont envoyé la story. Bon, je suis partie en grosse casseroise. J'ai un peu demandé des comptes à la maison, on m'a rassurée en me disant que tout allait bien, on sentait des affabulations, qu'il n'y avait pas de problème, que c'était juste un retard de paiement. Euh, J'ai mis un peu de temps à me remettre de ça je t'avoue ouais. et j'ai essayé de le mettre dans un coin de mon esprit mm. euh, j'ai passé un mois de novembre très compliqué avec du recul peut-être que ça a joué parce que j'ai beaucoup euh, intériorisé euh, cette angoisse du coup qui montait euh, sans que j'accepte de m'y attarder ouais. savoir qu'en fait à ce moment là j'étais déjà en retard de paiement aussi mais euh, dans ma tête euh, c'était pas en retard enfin, je m'étais persuadée que c'était pas maintenant que j'étais censée payer euh, ouais, alors si. Ouais. Euh, et du coup euh, en, en novembre, j'envoie mon manuscrit, puis en fait, euh, j'ai su après qu'il y avait eu un problème informatique, genre vraiment informatique, c'est-à-dire que j'ai envoyé mon mail, mais le mail n'est jamais arrivé, enfin, il y a eu un problème sur mon serveur, là, sur mes mails, bref. Du coup, ouais. moi, j'ai envoyé mon manuscrit, j'ai jamais eu une nouvelle de mon éditeur derrière sur ce manuscrit, sachant qu'il sortait, du coup, en, en, en janvier, et que du coup, le, le temps passait, et on avait ouais. pas beaucoup de temps pour travailler dessus. Ouais. Euh, du coup, je commence un peu à stresser et tout, bah. Arrive fin, fin novembre, tout va toujours bien dans ma tête. Les derniers échanges que j'avais eus avec mon éditrice étaient, étaient au top et tout. Bah. Entre temps, j'avais été démarchée pour la première maison d'édition avec laquelle je n'ai pas signé, mais je leur avais dit que du coup, euh, je ne signerais Faudrait pas avec eux pour un prochain recueil euh, inédit parce que bah, j'étais dans ma maison d'édition et que tout se passait bien. Mm -hmm. Bref, arrive le 30 novembre euh, et là, j'apprends euh, toute la merde au niveau euh, financier, que les auteurs sont pas payés, que ce n'est pas un auteur isolé, mais que c'est quasiment tous les auteurs. Euh, du coup, j'intègre un groupe euh, sur Instagram euh, grâce à des personnes de l'équipe, justement. Okay. Étaient... alors Il y en a une qui n'était déjà plus euh, dans l'équipe euh, et une autre qui était encore, mais qui, euh, qui a accepté de, de m'aider et de, de me donner le contact d'autres auteurs euh, pour nous aider. Mm. Euh, C'est de ça que je dis que voilà, les éditrices ont vraiment été euh, géniales et euh, n'ont rien à se reprocher dans toute cette histoire. En tout cas, moi, je ne leur reprocherai jamais. Mm et euh, du coup donc j'intègre un groupe d'auteurs qui a grandi de, de, de jour en jour de semaine en semaine j'ai quitté le groupe en juin mais on était plus d'une cinquantaine avec des auteurs qui étaient déjà partis des auteurs qui continuaient d'arriver des auteurs qui étaient au courant des problèmes mais qui ne souhaitaient pas être dans le groupe parce que ça restait quand même assez anxiogène mm. euh, donc voilà on était quand même beaucoup et du coup j'apprends tout ça fin novembre euh, je décide de partir avec mon second livre mm -hmm. euh, parce que du coup il n'y avait encore eu aucun travail éditorial dessus euh, j'essaye de récupérer mon livre à l'amiable de rompre le contrat à l'amiable il n'y avait aucune somme d'argent qui avait été versée parce qu'on n'avait pas d'avaloir, c'était une petite maison d'édition donc euh, moi j'avais jamais touché d'argent sur ce livre donc euh, en soi factuellement ça aurait été très simple de rompre ce contrat si on avait accepté de, de le rompre mm. ça n'a pas été le cas euh, on a refusé de me laisser partir avec, euh, avec ce livre qui n'était pas paru euh, du coup il a fallu batailler fort entre temps mm. dans... Du coup, mon éditrice actuelle, euh, ça a été un peu la révélation quand je l'ai rencontrée. Euh, je savais, enfin, j'ai tout de suite su que c'était avec elle que je voulais travailler pour la suite euh, en poésie. Mm -hmm. euh, beaucoup soutenu, beaucoup aidé, beaucoup conseillé. Euh, et étant aussi en master édition déjà à l'époque, euh, j'en ai parlé aussi à une de mes profs euh, que je remercie encore parce que euh, beaucoup aiguillé, beaucoup conseillé aussi. Mm -hmm. J'étais complètement paniquée, J'avais besoin d'avoir quelqu'un sur place à Rennes. Euh, pour, pour m'aiguiller. Ouais. Du coup, bah, en master édition, on a pas mal de nos profs qui sont éditeurs, euh, qui sont eux-mêmes auteurs. Euh. Mm. Là, voilà, c'est une prof qui est autrice, qui est éditrice, qui est agente, enfin bref, mm. Donc, et qui mm. connaît mm. beaucoup de gens. Okay. Mon éditrice sur Robert d'ailleurs. Euh, et du coup, <rire> euh, ce monde est très petit, donc euh, j'ai pu rapidement avoir des, les informations dont j'avais besoin pour euh, me rassurer sur Robert Laffont, me rassurer sur tout ça. Mmh. Et en parallèle, me, elle me donnait des, enfin, on m'a donné des conseils pour euh, essayer de partir avec euh, mon livre. Euh, j'ai eu, euh, 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 eu le directeur de mon ancienne maison d'édition, qui n'est pas éditeur, mais j'ai eu le directeur de mon maison d'édition au téléphone euh, deux jours avant Noël, qui a refusé du coup de me rendre mon livre, qui m'a débité des mensonges au téléphone que je savais du coup euh, faux, puisque j'avais d'autres informations de la part ouais. des services. donc euh, voilà mais pas euh, ouais, user de beaucoup de choses non professionnelles faire du chantage euh, bref c'était pas très beau alors ouais et euh, on m'a conseillé suite à ça de de contacter une juriste euh, voir un avocat euh, ça engendre beaucoup de frais donc euh, j'ai pas pris d'avocat mais j'ai euh, j'ai contacté la juriste de la Ligue des auteurs professionnels mmh. avec un service gratuit pour les auteurs qui euh, que j'ai vu au téléphone pendant une heure, euh, qui m'a aiguillé sur euh, comment tenter de racheter mes livres. Parce qu'en fait, on était arrivé à un point où on refusait de me rendre mes livres à l'amiable,
2: mm.
1: euh, et donc en fait, il a fallu que je décide de les racheter moi-même, euh, parce que du coup, Robert Laffont, enfin, ouais, mon, mon éditrice aurait voulu les racheter, mais c'était compliqué de les racheter à mon ancien éditeur directement. Donc, on s'était mis d'accord pour que euh, je les rachète moi, et puis qu'on voit derrière en temps voulu si je les rachète, enfin, euh, si je les rachète ou pas. Mm. Euh... Donc, euh, bref, ça a mis beaucoup, beaucoup de temps, parce que le directeur de mon ancienne maison d'édition ne répondait qu'une fois tous les... toutes les quatre semaines à mes mails. Ouais, euh, alors qu'il répondait à d'autres auteurs dans la journée. Enfin, bref, ils nous baladaient un peu tous. Certains avaient des réponses en une heure, certains en un mois, certains n'ont jamais eu de réponse, certains attendent encore à l'heure actuelle. Ouais, bah. Et bah, ça a été très, très, très compliqué. Et du coup, moi, j'ai proposé de l'argent pour partir et racheter mes droits euh, et du coup, ça a mis de... J'ai fait ma proposition début février et il a accepté de me libérer fin avril. Donc, ouais. euh, ça a mis du temps. J'ai ouais. mes mails à côté volontairement et du coup, il fallait le répéter systématiquement, mes mails en entier, répéter mes propositions et il passait encore à côté. C'était très lourd, il proposait de m'appeler encore, on m'avait dit tu refuses tous les appels parce qu'il n'y a aucune preuve à l'aujourd'hui appel et tu peux te faire manipuler beaucoup plus facilement, tu refuses, ça passe à l'écrit si jamais vraiment il refuse par l'écrit on passera à l'étape au-dessus on passera par le juridique enfin, C'était compliqué euh, et bref du coup finalement j'ai récupéré mes droits euh, sur euh, danser sous la pluie du coup euh, en, du coup fin avril
2: mm -hmm.
1: et euh, du coup voilà donc ça a été très compliqué parce qu'il a fallu euh, refuser en fait de sortir ce livre parce que lui il ne voulait pas me le rendre
2: mm -hmm. en
1: fait la sortie était toujours prévue et euh, il a fallu bah, boycotter mon propre livre et dire que je ne travaillerai pas dessus, dire que, que je refusais sa parution. Et ça m'a brisé le cœur parce que mm -hmm. comme je disais tout à l'heure, c'est un, enfin, un recueil que j'ai écrit pendant un an mm -hmm. et euh, dans lequel je compte vraiment un an de ma vie, un an de thérapie, un an de beaucoup, beaucoup de choses très intimes. Et en fait, euh, renoncer à ce livre, c'est ça qui m'a brisé le cœur en partie.
2: Mm
1: -hmm. C'était euh, cette impression d'avoir perdu un an de ma vie. J'avais l'impression de revenir un an en arrière et que ah oui. tout le mmh. que j'avais fait pendant un an n'existait plus.
2: Mmh.
1: Et euh, ouais, ça a été... C'était très très dur euh, de renoncer à ce livre là de prendre la décision de partir alors que j'avais des amis qui ont décidé de rester. Enfin, c'était... Euh, ça a été lourd euh, Mais j'avais la chance que dans tout ça, bah, j'avais des propositions pour partir ailleurs. Ça n'a mmh. pas été la chance de beaucoup de gens. Mmh. Et, euh, et du coup, là, on a tous fait nos choix on connaissance de cause et en fonction des opportunités qu'on avait aussi et, et on est tous dans un respect très très bienveillant vis-à-vis euh, -vis des choix qu'on a chacun fait mm -hmm. euh, mais du coup voilà donc moi je suis partie mais aussi parce que j'avais l'opportunité de le faire et d'aller ailleurs derrière donc forcément mm -hmm. c'est plus simple de partir dans, dans ces circonstances là et, euh, et voilà donc aujourd'hui j'ai récupéré danser sous le pluie et, euh, et demain, le soleil reviendra. On s'est mis d'accord à l'écrit pour que je le récupère à écoulement du stock actuel, donc ça ne devrait plus trop trop tarder, ou au plus tard, au 31 décembre de cette année, donc 2023, mm -hmm. euh, je récupérerai mes droits, et euh, il sera pas réimprimé, et ce sera fini, et, et basta. Et basta, basta. Mais euh, ouais, donc euh, des soucis financiers, non-paiement des auteurs, euh, mensonges, mm -hmm. euh, tout ça, tout ça, quoi.
0: OK, ouais, bah, c'était déjà lourd ton poste à lire je... mais euh, c'est vrai que tant de le raconter ça Oh ouais et euh, c'est encore euh... je te la fais
1: rapide. Hein. Ouais, ouais. Mais,
0: mais oui mais je, moi, je comprends bien parce que entre novembre bon. et avril ça a dû être tellement long. Enfin
1: pff. ça a été terrible. Ouais, mm. et je pense que personne peut peut envisager vraiment ce que c'était. Alors enfin si les les gens qui ont vécu avec mm. moi et euh, ce groupe Instagram nous a fait beaucoup de Je
2: j'ai
1: devenu anxiogène un petit peu sur la fin parce que voilà moi j'avais récupéré mes droits enfin, j'avais eu ce que je voulais donc euh, j'ai quitté le groupe fin juin
2: étant
1: euh, mm. euh, tout le meilleur du monde à tous mes camarades parce qu'on a noué beaucoup de liens ouais. pendant tous ces mois là on a beaucoup rigolé aussi euh, dans toute euh, cette noirceur on... je pense qu'on a tous essayé de se tirer vers le haut ouais. et, euh, on a essayé du mieux qu'on pouvait de se soutenir et euh, ça a été beaucoup de lumière ce groupe là d'avoir mm. tous ces gens à mes côtés euh, mais il y a un moment où il fallait que, que j'avance. Il y a eu un, un moment où, où j'avais besoin de, de passer à autre chose parce que du coup, moi, j'avais signé avec Robert Laffont et mmh. c'est une, une expérience encore aujourd'hui qui est très différente. Alors vraiment pas grand-chose à voir. Euh, je suis hyper reconnaissante de tout ce que j'ai vécu dans mon ancienne maison d'édition. Comme je disais, je regrette rien. Je ne regrette pas d'avoir signé avec eux. Il y a, je ne considérerai jamais qu'il y a eu une erreur. Il n'y a, a pas eu d'erreur. Mmh. Une mauvaise gestion. Il y a eu un, un directeur euh, pas très bienveillant, mais euh, il n'y a jamais eu d'erreur. Je, je, je reste hyper reconnaissante, et euh, c'était incroyable, vraiment, je ne regretterai jamais. Mais malgré tout, c'était ma toute première expérience en maison d'édition, mmh. et forcément, aujourd'hui, avec du recul, et surtout en ayant une autre expérience en parallèle, euh, ben, on se rend compte des, des choses et des choses qui sont différentes peut-être des choses qui auraient dû être faites d'une manière et qui ne l'ont pas été peut-être de choses qui ont été faites d'une certaine manière et qu'il n'aurait pas fallu faire ainsi notamment au niveau des, des relations professionnelles etc et, euh, et du coup aujourd'hui j'ai un recul que je n'avais pas forcément sur le moment mmh, mmh. je ne regrette rien mais c'est vrai que du coup donc, euh, ouais, fin juin là, dans l'été euh, bah, tout se passait bien euh, j'ai de très très bons rapports avec mon éditrice euh, toute l'équipe est géniale je les ai rencontrées à Paris euh, c'est trop bien quoi tout le monde est super bienveillant tout le monde est derrière moi et enfin c'est vraiment je suis tellement 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 reconnaissante parce que c'est une chance de malade que j'ai la chance de vivre et je sais pas pourquoi moi enfin voilà je ne saurai jamais on hein, m'a mais... dit qu'il fallait que j'arrête d'essayer de chercher pourquoi mais bref je suis hyper reconnaissante et en fait genre j'étais dans un été où tout allait bien tout était enfin en train de s'apaiser et du coup j'avais besoin de de couper le cordon et, mmh. et de définitivement me focaliser sur euh, cette nouvelle aventure et d'essayer de plus ressasser euh, ce passé qui, euh, qui était lourd et euh, qui partait pas, et voilà, enfin, encore aujourd'hui, tu vois, ces gens pleure c'est parce que ça m'a sincèrement traumatisé
2: euh, ouais. trop,
1: parlant. Euh, des liens de confiance euh, qui se sont avérés euh, pas très honnêtes, ce genre de choses, et... Et du coup, ça a remis en question beaucoup de, beaucoup de choses. Ça a remis en question mes études. Parce que, bah, moi, je fais des études là-dedans aussi. Et en fait, euh, bah, du coup, j'étais tout le temps dedans. Et aujourd'hui, l'édition, c'est ma vie à 100%. C'est-à-dire que c'est ma vie en, en tant qu'autrice. C'est aussi ma vie dans mes études. C'est aussi ma vie dans le professionnel. C'est aussi ma vie dans mon passe-temps, puisque je lis beaucoup, beaucoup. Je suis chroniqueuse pour les maisons d'édition, et ça, c'est bénévole. Donc, c'est sur mon temps libre. Donc, c'est mon temps perso. Oui. En fait, il n'y a pas un aspect de ma vie, vraiment, où, où je n'étais pas là-dedans. Mm -mm. et, euh, et du coup, ça a tout remis en question, parce qu'à ce moment-là, euh, je me suis dit, mais alors, j'aime mes études, j'aime ce que je fais, mais en fait, si c'est pour devenir quelqu'un de malhonnête derrière, j'ai pas envie de devenir comme mais ça. Oui, je comprends. Et, euh, et du coup, euh, ça a remis en question mes études, alors j'ai rien lâché, hein, c'est très bien basé, tout le monde était génial et tout le monde dans mon master, mes profs, euh, mes camarades sont au courant de tout ce qui s'est passé, ont été très, très très présents pour moi. Mais ça a remis ça en question, ça contribue au fait qu'aujourd'hui je veux vraiment travailler en indépendante du fait d'autres choses et du fait que je ne suis pas très à l'aise dans en l'entreprise, mais euh, ça a joué aussi là-dedans. Euh, je ne voulais plus écrire comme je disais tout à l'heure parce que, parce que je me suis dit que... Bah, c'était la base de tout, et que si j'allais si mal pendant toute cette période, c'était à cause de l'écriture, et que euh, s'il n'y avait pas eu ça, bah, bah peut-être que tout irait mieux, ou peut-être peut pas, mais bref. Mm -mm. Du coup, il y a eu vraiment un moment où, quand j'avais ces deux propositions en parallèle d'édition, où, où j'ai vraiment réfléchi sincèrement à dire non à tout le monde, parce que je m'étais dit que peut-être que, peut que c'était trop pour moi. Peut-être que c'était trop pour mes épaules et qu'il fallait que j'arrête. Et, euh, et puis, je ne sais tellement pas prendre de décision et j'étais tellement anxieuse d'avoir à prendre une décision entre deux maisons d'édition mmh. que je m'étais dit que peut-être que refuser les deux, ce serait plus simple que d'avoir à choisir entre les deux. Mmh. Euh, donc, ouais, non, ça a été très compliqué. Il a fallu réapprendre à faire confiance aux gens, mmh. euh, faire confiance aux professionnels. Et en même temps, comme je te disais, la rencontre avec mon éditrice était tellement évidente que il bah, y a ce lien de confiance qui s'est créé euh, instantanément de mon côté. Mm -hmm. Et du coup, j'ai eu peur. Parce que j'étais en mode, mais ah oui, mais moi, je m'étais dit que je voulais plus m'attacher mm -hmm. <rire> comme ça aux gens. Et pourtant, c'est arrivé très, très vite. Mm -hmm. J'ai eu peur. Oh, bref, c'était la merde. Et il fallait me faire confiance aussi à moi. Et déjà que de base, j'avais pas confiance, euh, voilà, c'était pire. En oh, bref. Euh, mais voilà, aujourd'hui euh, tout est bien qui finit bien. Si on nommait le côté syndrome de l'imposteur et puis les séquelles de, de tout ça qui vont mettre encore euh, beaucoup de temps à, à guérir, mais euh, mais au-delà de ça, euh, je, je... disons que euh, si c'était pas passé tout ça, est-ce que j'en serais au même endroit aujourd'hui Il n'y a rien de moins sûr. Mm. Euh, parce que j'étais tellement bien dans ma maison d'édition que si Robert Laffont s'était pointé en me proposant un projet et qu'il n'y avait pas eu les problèmes de la maison d'édition qui s'était mmh. signalé deux jours avant, <rire> le timing était très. Ah oui,
0: en plus. Mmh. Euh,
1: Est-ce que j'aurais dit oui à Robert Laffont ou pas mmh. Et vu que j'avais déjà dit non à l'autre maison d'édition initialement pour un prochain recueil, mmh. euh, j'aurais très bien pu dire la même chose à Robert Laffont. Euh, donc on va savoir en fait ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu ces problèmes. Donc aujourd'hui je peux n'y voir qu'un signe. Oui. Dans le sens, tout, tout me pousse à croire ça, c'est-à-dire que le mmh. jour même, alors moi j'ai une très bonne mémoire des dates, hein, donc euh, je des mmh. dates, euh, pardon, mais euh, le jour même où j'ai tout appris sur ma maison, donc c'était le 30 novembre, mmh. euh, ce jour-là, très exactement, une heure après, le matin, 11 h du mat, je regarde mes mails indésirables et je vois que j'ai reçu un mail de la directrice éditoriale de, de Robert Lafon, qui me dit que euh, je sais pas quoi, elle est impressionnée par mon travail, je sais pas quoi, est-ce qu'on peut aller boire un café? Enfin, le jour même mmh, mmh. ouais, c'est vrai
0: que c'est trop et gros pour euh, que ça fait, pas un
1: signe je pense le fait que je lui dis que je voilà, j'habite pas sur Paris mais que j'arrive le lendemain soir à Paris pour le pour le salon du livre jeunesse donc à Montreuil mmh, mmh. et que du coup euh, si elle veut qu'on se rencontre c'est vendredi matin ou lundi matin euh, du coup on s'est rencontré euh, deux jours plus tard vendredi euh, okay. matin enfin genre vraiment tu vois genre tout était aligné mmh. euh, mais en même temps tout était très proche mmh. Parce que bah, c'est vraiment dans un mat de temps de deux jours. Et euh, ce qui fait que, bah, au rendez-vous, j'ai pleuré. <rire> le premier, le premier rendez-vous professionnel. Euh, on s'en souvient, au moins, euh, que j'ai fondu en larmes. Et <rire> du coup, euh, voilà, comment commencer une bonne relation avec moi. Et enfin, voilà, aujourd'hui, je, je ne peux qu'y voir un signe. Parce que bah, si les choses n'étaient pas déroulées comme ça, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Et ça, c'est certain. <rire> euh, donc, euh, voilà, je, je suis. Euh, très reconnaissante et consciente de, de ma chance aussi. Euh, voilà, tout est bien qui finit bien. Bah écoute,
0: vraiment, tant mieux. <rire> euh, tant mieux que cette histoire euh, très éprouvante se termine euh, bien pour toi. Et euh, j'en suis vraiment contente. Moi <rire> <'était beau> aussi. <rire> Parce que vraiment, c'est euh, vrai que c'est... Enfin, voilà, moi, je ne suis pas publiée ni rien, mais, donc je ne peux pas vraiment comprendre. mais que t en parles avec tellement de passion et, te... enfin, et tellement de voilà, enfin, on le vit avec toi. <rire> ça, a enfin, voilà, tu, tu nous l'as fait courte en plus, mais c'était vraiment, enfin, je trouvais ça éprouvant. Euh, alors à vivre, j'imagine même pas. Euh, du coup, je suis vraiment contente que tu puisses euh, voilà terminer cette histoire sur une, une bonne note. <rire> Merci. Et, euh, et voilà, je n'ai rien d'autre à dire à part que voilà, <rire> <rire> je, suis... je suis vraiment contente pour toi.
1: Moi aussi. Que
0: ah, du bonheur. Euh, Oui, <rire> et on te souhaite encore plus de bonheur euh, par la suite. <rire> euh, du coup, une autre petite question sur le travail éditorial cette fois-ci. Ouais. Euh, Est-ce que donc du coup avec euh, bah, du coup Robert Laffont par exemple, euh, quand, comment ça se passe le travail éditorial pour un, enfin bah, oui de, de la poésie. Est-ce que c'est ouais. en fait la même chose que euh, quand on travaille sur un roman euh, écrit avec. Euh, une narration, euh, on ne sait rien, troisième personne, euh, okay.
1: <rire> point de vue bah, interne Bonso mais... modo, ça reste les mêmes étapes. Ok. Euh, mais, euh, alors je te parle à titre personnel, hein, parce que ça diffère selon mm. tous les auteurs, et certainement selon les maisons d'édition. Mm -hmm. euh, à titre personnel, il y a très peu de travail, finalement, sur le texte même. Euh, C'est-à-dire qu'on suit les mêmes étapes qu'un roman classique, mm -hmm. mais le travail éditorial est très 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 rapide. En tout cas, me concernant, et avec mon éditrice c'est puis. Euh... Même avec mon ancienne éditrice euh, dans mon ancienne maison d'édition, c'était pareil. Mmh. Parce que, en fait, euh, déjà, il y a beaucoup moins de, de, de textes, euh, factuellement parlant. Euh, et que la poésie, c'est quand même un genre qui va à l'essentiel. Et dont la forme et le rythme euh, est très, très important. Et du coup, en fait, tu peux beaucoup moins, entre guillemets, te permettre de tout bouger
2: mmh.
1: euh, de la même façon que tu pourrais le faire en roman. Ah Donc, oui, va, oui, je tu vas facilement venir reformuler un paragraphe, mmh. voire supprimer des paragraphes, des gros bouts etc., etc en poésie tu peux tout à fait hein, l'éditeur peut tout à fait te dire bon, bah, ce poème je trouve qu'il est peut-être euh, pas forcément hyper intéressant ou alors tu en as déjà un peu dans ce sens là ça c'était arrivé dans cette maison d'édition par exemple mmh. euh, on va peut-être me faire des suggestions de, de mots euh, peut-être de reformulation d'un vers. mais c'est vraiment du détail et encore plus, là, avec Robert Lafon, ça a encore plus été du détail, euh, dans le sens où mon éditrice, c'est la première fois qu'elle travaille sur de la poésie, okay. parce que chez Robert Lafont ils font pas de poésie, à la base. Mm -hmm. euh, je suis la première parution euh, francophone euh, en poésie chez Robert Lafont adulte. Okay. Euh, il, y en a, il y en avait déjà, euh, il y a déjà les à jeunesse, du coup, chez Collection R, donc du côté jeunesse, mais du coup, c'est pas mon éditrice qui bossait avec eux, parce que mon éditrice c'est à la base... Euh, directrice éditoriale de la non-fiction, mm -hmm. euh, mais euh, mais du coup côté adulte euh, et francophone, parce qu'ils ont de la trad, ils ont Margaret Atwood, ils ont Ruby mais du coup chez Nil mais c'est Robert Laffont, mais en France, je suis la première. Okay. Et euh, du coup, euh, bon, c'est très intimidant, mais mm -hmm. <rire> au-delà de ça, du coup, euh, donc c'était la première fois que mon éditrice travaillait sur de la poésie, et c'est, euh, elle me l'a dit tout de suite, elle m'a tout de suite dit après avoir lu mon manuscrit que alors, on a fait ses retours. Et, c'était très touchant, qu'elle avait beaucoup, beaucoup aimé, que c'était mm. exactement ce qu'elle attendait, qu'elle était vraiment contente et tout. Mais mm. euh, c'est vrai que l'un des premiers trucs qu'elle m'a dit, ça a été euh, « Je suis désolée, Pauline, euh, parce que la... je n'ai jamais travaillé en poésie avant toi, je le découvre avec toi, donc désolée si je n'ai pas les mots exacts pour parler de poésie avec toi. Okay. » bon, Je l'ai dit « Il n'y a pas de problème, on, <rire> on s'en fout. » mais mm. donc vraiment, en fait on a découvert ça ensemble. Moi, je l'avais déjà fait une fois avec mon ancienne maison d'édition, mais euh, c'est que la deuxième fois que je travaillais avec un éditeur pour autant, tu vois. Mm. Et elle, elle avait jamais fait ça. Donc en fait, euh, on a vraiment tâtonné ensemble. C'est même elle qui m'a posé la question, euh, bah, est-ce est que tu veux que je fasse du travail éditorial sur ton texte ou est-ce que tu veux le laisser comme ça et, euh, et du coup, bah, moi, je lui ai dit, bah, écoute, moi, je veux bien tes, tes petits retours. Si tu as des suggestions, des comme ça, vas-y. Euh, après, on verra. Mais on s'est tout de suite mis d'accord sur le fait que ce serait euh, très léger okay. et euh, très rapide. Parce que aussi, elle considérait qu'il y avait certainement peut-être pas forcément besoin, je ne sais pas. Euh, mais comme du coup là, j'écris que en vers, dans ce recueil-là, il n'y a pas du tout de prose. Euh, bah, du coup, c'est que des vers. Enfin bref, du coup, ça ne nécessite pas énorme formulations. Et, okay. et en fait, le truc, c'est qu'en poésie, changer un mot, ça peut complètement changer le sens de tout.
0: De tout oui, poème. oui.
1: Changer un vers, changer, alterner deux mots, ça peut tout changer. Mm. Donc en fait, euh, c'est très très léger. Et euh, c'est aussi ça que j'ai beaucoup apprécié euh, avec elle et aussi avec mon ancienne maison d'édition, parce que c'est dans la même démarche. Alors, ça se passe certainement pas comme ça partout et tout.
2: Mais
1: mm -hmm. en tout cas, me concernant, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est ça a été le côté respect de, respect de, de mon livre, respect mm -hmm. de ma plume, respect de mes envies. Euh, et puis, euh, alors, normalement, c'est comme ça dans toutes les maisons, mm -hmm. mais là, j'ai en plus ressenti, et puis j'ai l'expérience qu'avec eux, mais euh, ça a toujours été vraiment des suggestions. Tu vois, ça... Mm -hmm. Alors, de toute façon, un éditeur n'a pas le droit de t'imposer quelque chose, de changer... De toucher lui-même à ton texte, hein, de base. Mais, mais tu vois, ça a toujours été euh, hyper bienveillant et ça a toujours été bon, ben bah, voilà, la correctrice est passée dessus, elle a fait quelques petites suggestions ici et là, dis-nous si tu valides ou pas. Mm. Mais, enfin, euh, il y a des trucs que j'ai pas validés. Et, enfin, tu vois, ça a jamais. Enfin, je suis toujours restée complètement maître de mon texte. Mm. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Alors, surtout quand tu sors de l'auto-édition où tu gères tout toute seule et où t'as mm. personne qui va te dire, bon, ça, c'est pas très bien, etc. Euh, et que tu as, as l'habitude de tout gérer, moi ça me rassure d'avoir la main un petit peu sur ce que je fais. Euh, Tu vois, même, même sur euh, tout ce qui relève pas de, de mon travail en tant qu'autrice dans la maison, par exemple tout ce qui est communication, promotion, c'est pas moi, enfin moi je fais ma com, etc. Mais il euh, y a toute une part qui, que je délègue complètement à la maison d'édition, chacun, chacun son travail, tu vois. Ouais. Mais j'aime bien, et j'ai prévenu mon éditrice que. Bah moi, j'aime bien être rassurée en, en ayant connaissance des différentes avancées. Enfin, de base, ils le font. Mais, euh, mais voilà, j'aime bien savoir où on en est. Enfin, moi, je lui dis que j'aimerais bien savoir, euh, après que les représentants aient fait le tour des librairies pour placer le livre, etc., pour la sortie, j'aimerais bien savoir combien d'exemplaires de, du livre ont été placés. Genre, combien d'exemplaires à la sortie du livre seront euh, factuellement en librairie. Ce genre de truc. Parce que, bah, vu que je suis aussi en étude là-dedans, bah, j'ai aussi le côté professionnel, euh, autre que le côté d'autrice. Qui fait que je sais quelles sont les étapes clés, quels sont les moments importants dans tout le processus éditorial. Mm -hmm. Du coup, quels sont les endroits où il y a des enjeux. Et, euh, et du coup, bah voilà, j'ai tout de suite demandé voilà est-ce que je pourrais un peu avoir les chiffres quand, quand on pourra les avoir, enfin ceci cela, pour que moi ça me rassure et pour me dire que je, je sais où je vais, tu vois, pour me rassurer. Mais euh, mais du coup voilà donc en poésie c'est vraiment assez léger. Toutes les expériences que j'ai eues jusqu'à présent c'est très libre, c'est vraiment euh, on suggère des choses. Euh, si ça te convient pas, euh, tu prends pas. Euh, c'est super libre. Et euh, moi, c'est ce que j'aime beaucoup aussi. Euh, voilà. Donc, euh, voilà. Donc j'ai envoyé mon texte. Elle m'a d'abord fait voilà, des, petits retours, euh, des petits retours, des petits suggestions, mais vraiment très peu, euh, que j'ai corrigé Ensuite, il est parti en correction auprès d'une correctrice. Il est revenu avec les corrections. Euh, les suggestions de la correctrice, j'ai validé ou j'ai pas validé euh, ma sœur a illustré mon livre donc ensuite ma sœur bah, a fait les illustrations du coup mm -hmm. donc il a fallu avec mon éditrice on a déterminé ensemble quel poème est-ce qu'on avait envie de faire illustrer ensuite j'ai refait toute ma mise en page pour, que, pour avoir une répartition des illustrations dans le texte qui soit, euh, qui soit équilibrée. ma sœur a tout illustré on a intégré les illustrations c'est parti en maquette voilà travail vraiment classique euh, okay, ouais. euh, mmh. comme on peut partout
0: quoi. ok d'accord très bien j'ai bien, bien compris c'est euh... <rire> C'est plus clair, en tout cas. <rire> ok, finalement, ça se ressemble en même temps, pas trop. Oui. Enfin, c'est... Un peu les deux. <rire>
1: les mêmes étapes, mais euh, adaptées au format aussi. Quoi.
0: Ouais, ouais. Ok. Euh, et du coup bah, dernière petite question parce que je vois que je t'ai fait pas mal parler quand même est-ce <rire> non, non, euh, est que tu trouves ça euh, difficile entre guillemets de promouvoir euh, du coup, bah, tes, tes recueils euh, là je parle vraiment de, de la poésie vo voire même euh, après plus tard je ne sais pas comment tu, tu l'envisages euh, le, le roman euh, euh, Donc, enfin, ton roman auto-édité euh, en prose et celui que tu vas écrire en, en vers libre euh, est-ce que tu trouves ça plus dur de, de promouvoir ce, ce style là on va dire sur les réseaux sociaux sachant que euh, sur bookstagram, booktalk etc il y a beaucoup 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 de romans on va passer beaucoup de romans mais très peu de lectures sur euh, ben, ce style, de, la, la poésie
1: euh, alors à la base initialement j'avais jamais trop réfléchi comme tu disais tout à l'heure euh... ouais de promotion ou de communication sur les réseaux euh, j'ai beaucoup euh, tâtonné j'ai fait des essais j'ai mmh. refait j'ai fait d'autres choses euh, parfois ça marche parfois ça marche pas euh, est-ce que c'est plus difficile ou pas qu'un roman franchement je suis pas certaine mmh. je dirais même que la poésie euh, s'y prête bien euh, notamment sur, sur TikTok et euh, mmh. eh ben on en voit beaucoup mais c'est vrai qu'on va pas forcément en voir sous forme de chronique
2: mmh. on va
1: pas, euh, on va très peu voir de personnes ouais, comme tu disais présenter le bouquin sur BookTok mmh. ouais un roman euh, ou même sur, euh, sur Instagram peut-être un peu plus mais, mais ouais, tu vois, ça, ça va moins se faire. Ouais. Or, ce qui se fait beaucoup sur BookTok et, euh, et enfin sur TikTok de façon générale et ce qui donne vraiment beaucoup d'élan à des recueils inconnus, de personnes inconnues et c'est ce qui a fonctionné pour moi pour Saïra mm -hmm. le c'est euh, les extraits, tu sais genre tu filmes la page ou tu trucs mm -hmm. comme ça avec une musique en fond okay. en fait, euh, ça, ça marche très très bien sur les réseaux et ça propulse des livres, genre, vraiment euh, même des livres de gens euh, lambda, tu vois, genre moi ça a pu marcher pour moi parfois mais euh, comme ça a pu marcher pour d'autres gens qui sont pas sur les réseaux ou euh, ce genre de truc mmh. et en fait euh, ce qui est pratique c'est qu'il y a un moment où c'est même plus toi qui fais ta com en fait, genre moi personnellement pour Saïra je fais même plus de com pour ce livre euh, parce qu'en fait, euh, alors il y a le bouche-oreille il mmh. y a des gens qui en parlent entre eux et, et en fait bah, les gens aiment bien mettre des extraits des livres les citations, bouquins de poésie, etc. sur mmh. euh, TikTok notamment. Et, euh, et puis des fois, en fait, t'as une vidéo qui va popper, qui va faire genre 800 000 vues. Alors mmh. ça n'est jamais arrivé sur mon compte à moi. C'est-à-dire Moi, quand je fais des vidéos sur mes livres, ça marche pas. Mmh. Mais, euh, mais j'ai plusieurs fois eu des lecteurs qui ont fait des vidéos comme ça sur, sur mes deux recueils. Mmh. Et, euh, qui parfois, ont atteint ouais, 500 000, 800 000 vues, etc. Et en fait, euh, bah, là, t'as un gros boom. Et tu le vois tout de suite au niveau des ventes, tu le vois tout de suite au niveau des classements. Mmh. Et pour ça, TikTok, c'est un vrai, vrai, vrai propulseur de bouquins. Et c'est vrai qu'en librairie, on va plus le voir en temps de... au niveau des romans. Genre, mmh. Tu vas beaucoup voir l'étiquette, le coup de cœur, Booktop, ou des trucs comme ça. Tu, vois. Mmh. tu vas pas foutre ça sur un truc de poésie. Parce que la poésie, même si ça perd de son côté prestigieux, élitiste, et parce qu'on se bat pour ça aussi, et que j'ai pas du tout l'impression d'écrire de la poésie élitiste personnellement, et que la poésie qu'on considérerait élitiste comme je disais tout à l'heure, j'y comprends rien. Mmh. Du coup, j'en lis pas. Mmh. Mais donc, je vraiment pas dans, dans ce côté euh, qu'on pourrait considérer comme élitiste. Mais malgré tout, la, la poésie garde un petit peu ses lettres de noblesse. Et euh, voilà, on n'irait pas foutre une étiquette BookTok sur un recueil de poésie aujourd'hui. Mmh. Mais, euh, mais euh, BookTok a propulsé euh, beaucoup d'auteurs. Mmh. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'auteurs, euh, dont moi. Euh, et, et moi, je le vois encore aujourd'hui, ouais, quand il y a une vidéo de quelqu'un qui, qui fait... Euh, qui fait quelques, enfin, plusieurs dizaines de milliers de vues, et quand, surtout quand il en fait plusieurs centaines, mm. ça pas tous les quatre matins non plus, mais il y a eu une période où ça a beaucoup fait,
0: mm.
1: euh, et bien là, tu le sens tout de suite dans tes ventes.
0: Ok. Euh, ouais, t'es pas la première à me le dire que ça se ressent directement quand il y a... Ouais, c'est très immédiat,
1: en fait. C'est ouais. ça qui est drôle avec euh, les réseaux sociaux, c'est que euh, tu as un impact qui est immédiat, en fait, sur, euh, mm. sur tes ventes. Tu le vois de suite. Euh, alors, c'est tenté que tes vidéos fonctionnent. Mm. <rire> pas toujours mon cas mais, euh, mais voilà donc euh, vraiment euh, moi j'y vais, euh, vais à tâtons donc oui c'est difficile en soi parce que il euh, n'y a pas de règles il n'y a pas un truc qui marche plus qu'un autre et parfois il y a un truc qui marche un jour et puis le lendemain tu refais la même vidéo ça marche pas oui ça c'est le mystère de TikTok euh, moi je vais faire la même vidéo exactement peut-être même mieux mise en forme que quelqu'un lambda qui va juste filmer la page il mm. va faire euh, 100 000 vues je vais en faire 2000, tu vois. Mm. Donc, en fait, c'est ça qui est compliqué avec les réseaux sociaux et surtout avec TikTok. Mm. C'est qu'il n'y a aucune règle et aucune garantie. Donc, en fait, tu es tout le temps dans euh, l'essai-erreur. Tout le temps, tout le temps, tout le mm. temps. Et, euh, et ça, ça, ça change pas, quoi. Donc, ça, ça peut être le côté un petit peu lourd et un petit peu frustrant, parce que parfois, tu restes bloqué dans cette période où, où ça marche pas. Mm. Je sais pas, tu vois, alors moi le livre, comme je te disais, j'ai la chance qu'il se vende tout seul et que peu importe que je fasse de la com ou pas, je reste sur une moyenne qui, qui est vraiment respectable et je sais que je fonctionne très très bien en auto-édition et même pour de la poésie, même en édition traditionnelle, je fais de très très bons chiffres. Mais ça peut être frustrant quand tu te dis voilà, tu as envie de relancer un livre ou, ou juste de faire du contenu et d'avoir un peu de résultats derrière parce que ça fait plaisir mm. et que ça marche pas, c'est frustrant. Mm -mm. Mais en même temps, ça a plein plein d'aspects positifs et ça donne aussi sa chance à tout le monde. Enfin, en tout cas, je considère, surtout TikTok, que ça donne la chance à tout le monde et à des livres lambda de, de fonctionner d'un coup. Et... Mm -hmm. Je te dis, Saïra, c'est comme ça qu'il a marché. Hein. C'est pas tant par rapport à mon compte Instagram. Alors même si je partais avec un lectorat, j'avais quand même beaucoup d'abonnés au moment où j'ai sorti Saïra. Bah, je vois bien, tu vois, quand j'ai sorti Perfect, j'avais le même nombre d'abonnés que quand j'ai sorti Saïra. Euh, Perfect, j'en suis à même pas 800 ventes. Et ça fait bientôt trois ans. Bah, c'est du roman. Et c'est différent. Mm -hmm. Donc, que de promouvoir de la poésie. Euh, ça ira, euh, j'en suis quasiment à 8000 ventes. On n'est pas sur le même ratio, tu vois. Mmh. Et euh, parce que bah, promouvoir un livre, c'est pas de la même façon selon le genre, et que la poésie, ça peut popper comme ça, quoi.
0: Mmh.
1: Voilà. Ok.
0: <rire> très bien. Mais écoute, je vais me mettre à te suivre sur TikTok aussi, du coup. <rire> c'est tu... ouais,
1: très lambda, mon TikTok, hein. <rire>
0: il <rire> ah n'y ben a pas de souci ok mais que je te remercie beaucoup euh, pour l'interview pour tout ce que tu nous as raconté euh, pour tout ce que tu nous as raconté aussi de, de personnel et, euh, et même euh, qui fait un petit peu office aussi de, de mise en garde parce que même si euh, voilà tout se passe très bien euh, des fois ça ne se passe plus bien et on le c'est enfin, impossible à voir venir et de ça. nous avoir appris aussi euh, pas mal de choses sur la poésie des enfin, choses que je ne connaissais pas <rire> du coup ben, merci encore à toi à, peut-être à très bientôt sur mon podcast oui. si tu as envie de revenir ce sera avec grand plaisir et, ça.
1: Euh... Ouais. Ça, me fait... enfin, ça me touche toujours beaucoup donc euh...
0: ah, ben, écoute, tant mieux <rire> Et euh, ben, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés jusqu'au bout et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant quand est-ce que vous écoutez le podcast. Merci beaucoup à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez et à y laisser un commentaire si vous le pouvez. Cela m'aide énormément au référencement et à faire connaître le podcast. Si vous voulez venir témoigner d'une expérience qui vous est arrivée en tant qu'auteur ou autrice,